0: Antes de comenzar este capítulo, te queremos invitar a ser parte de Relato Nacional, pues necesitamos del respaldo de nuestras y nuestros auditores para continuar produciendo más capítulos. Para apoyarnos, ingresa a www.relatonacional.com. Muchas gracias a quienes ya se han sumado y a quienes lo hagan pronto. Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros, y el capítulo de hoy se llama El Enfermero del Fin del Mundo. Reconocer la diversidad es parte del proceso evolutivo de la humanidad, sea de género, raza, lengua, condiciones físicas, geográficas, pueblos originarios, en todo ha sido un proceso con batallas e hitos y de varias generaciones. Y de pronto, llega un evento que ataca a esa humanidad y en la respuesta para enfrentar a ese ataque se dictan medidas, decretos y órdenes que deben aplicarse a una gran masa humana. Uniformar aplaca la diversidad. Entre las tantas cosas que nos trajo la pandemia del COVID-19 estuvo eso. Hemos estado forzados a seguir medidas uniformes hechas para las masas, no para las individualidades. Esta historia cuenta cómo una persona se hizo cargo de las medidas uniformes, pero se dio cuenta que para aplicarlas debía reconocer la diversidad. Y así logró lo que pocas comunidades han conseguido. Hasta ahora, su poblado no ha tenido un caso de COVID. Este es el pueblo del que hablamos.
1: Puerto Edén es una localidad muy pequeña, hay aproximadamente 49 familias o casas habitadas es un, una población bien especial en realidad porque hay muchas cosas por donde está inmerso que uno está acostumbrado y en este lugar no están por ejemplo el simple hecho de que no hayan automóviles y calles y claro, uno llega aquí a esta realidad y lo primero que llama la atención es eso que no hay como vías de comunicación vía terrestre es todo a través de del mar Puerto Edén tiene
0: un clima bastante, húmedo, helado y con
1: mucha lluvia. En el año hay una semana que no llueve. Todos los días un, llueve por lo menos un rato. Te condiciona harto la, la, la vida eh, familiar en realidad y a, eh, a todas las personas. Es un, un ambiente más familiar, las familias se, un, se reúnen a, a pasar el día en... Cerca del fuego, compartiendo, haciendo artesanía, compartiendo un mate.
0: Otra de las particularidades de este poblado es
1: que... Es una localidad que no tiene energía eléctrica las 24 horas del día, sino que existen dos cortes, uno en la mañana, o sea, uno en la hora día, por así decirlo, que es desde las 15 a las 17 horas, y en la noche es desde las... 00 hasta las 9 en invierno ¿Quién nos cuenta esto es? Yo soy Matías Torres Vergara soy enfermero, llevo un año o tres meses trabajando en la posta de salud rural de Puerto Edén una zona aislada está a 27 horas de navegación desde Natales o Puerto Montt un lugar ancestral habitado por Cahuéscar y me tocó esta oportunidad de trabajo en plena pandemia.
0: En plena pandemia. Se imaginarán lo especial que fue su llegada a la comunidad. Matías cuenta que en ese momento su único objetivo era...
1: Mantener y cuidar la salud de las personas de Puerto Edén.
0: Matías nos ha dado ya harta información. Puerto Edén está aislado. Eso se entiende cuando nos cuenta que para llegar ahí la única forma es navegando 27 horas. Y si bien es parte de una isla, si miran el mapa del lugar no parece tal, pues no se trata de una isla en medio del mar. Al mirar el mapa de esa zona sur de Chile, lo que el común de las personas vemos es un trozo grande de tierra resquebrajado en sus bordes, con cursos de agua que se internan. Pero los geógrafos ven una gran isla, pues ninguno de sus miles de bordes está conectado a la placa continental y en medio de ese resquebrajamiento hay cursos de agua y esos forman un laberinto de canales. En esos laberintos, que son de agua salobre, hace cientos de años habitaban los Cahuéscar, un pueblo nómade que recorría la zona en canoas, se alimentaba de mariscos y cazaba lobos marinos. Ese pueblo cambió su modo de vida cuando los chilenos instalaron un puesto de vigilancia en lo que hoy es Puerto Edén. El asentamiento no los trató bien y hoy quedan pocos supervivientes. Puerto Edén es uno de los lugares donde está la mayor concentración de Cahuéscar y sus descendientes. Volvamos a cuando Matías, el enfermero, llegó al lugar. Eso fue avanzado marzo de 2020. Para ese entonces, ya en Chile se había decretado estado de emergencia y con eso, dos medidas obligatorias para todo el país, se suspendían las clases en las escuelas y se establecía un toque de queda. En ese momento nadie podía salir de su casa entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Para que la medida se cumpliera, los militares y la policía controlarían las calles. Pero, ¿qué pasaba en ese pequeño lugar al sur de Chile, donde no tienen calles, caminos ni veredas, sino pasarelas de madera y donde siempre la luz eléctrica se corta a las 12 de la noche?
1: El toque de queda por plan pandemia, eh, nosotros teníamos uno mucho más efectivo que era el cortar la luz todos los días. Entonces ya a las 12 de la noche, en realidad en todo el año no hay nadie en otro lugar porque está todo el pueblo oscura. Entonces toda la vida eh, se, se mantiene en, eso, en esos horarios, por así decirlo.
0: Matías entendió desde su llegada, que aunque él fuera una de las autoridades máximas, las medidas no aplicaban a ese lugar. Entonces, decidió que había que pensar entre todos para adaptar al lugar lo que realmente sería útil para cuidar a las personas de Puerto Edén.
1: Nosotros nos organizamos con la mesa territorial que comprende a la comunidad Cahuescar, la comunidad Mapuche Huilliche, Juntas de Vecinos, Sindicato Pescador e, y otras instituciones del ámbito público que es Carabineros y, y la Armada. Si veíamos las directrices que nos daba el Ministerio de Salud, en realidad no calzábamos en ninguna de estas, de estas medidas.
0: Otra de las directrices era que las medidas se dictaminaban por comuna, es decir, por la unidad distrital administrativa de un lugar. Eso tenía sentido si en una misma unidad vivía la mayor parte de sus habitantes. Pero Puerto Edén es parte de la comuna de Puerto Natales, esa ciudad a 27 horas de navegación. Entonces, el decreto que decía que una persona se podía mover dentro de la misma comuna significaba que un barco con 10 pescadores de puerto natales podía llegar hasta Puerto Dén y toda su tripulación bajar a tierra. ¿Aplicaba? ¿Tenía sentido eso acá? En el papel sí. ¿En lo que Matías evalúa con la mesa territorial? No.
1: Los protocolos de la comunidad estaban como bastante más claros. Para las personas que venían de afuera, por un tema territorial, por así decirlo, es, se mueven desde Puerto Natales, por ejemplo, a Natales, porque es la misma comuna. Entonces ellos decían, no, pero si yo me estoy moviendo desde Natales a Natales, pues no me deberían prohibir la, la entrada. Nosotros sí lo entendíamos, obviamente, porque es una comuna dentro de una comuna, nosotros le, le comentábamos en realidad que como comunidad nosotros tenemos nuestros propios protocolos. Y dentro de esos protocolos habían
0: establecido que no podía entrar ninguna persona que no fuese residente de Puerto Edén. Solo permitían el ingreso a personas que fuesen a hacer un trabajo esencial para el funcionamiento del poblado.
1: Entonces, si era alguien que quería bajar solamente como para dar un paseo, no se le permitía por esta pandemia.
0: En sus conversaciones... Matías se había dado cuenta de que los habitantes del lugar veían esta pandemia con otros ojos, no necesariamente con los mismos de los ciudadanos del resto del país. Tal vez aquí vale escuchar sus voces. En un principio pensábamos que no iba a ser tan, tan grande el, el contagio. Y... No puede, eh, yo sabía que era peligrosa esa, esa enfermedad, por el coronavirus, pero nunca estuvimos, mi familia ni nosotros mismos,
1: con esa cosa. No hacíamos nunca, pero los antiguos decían que había ya de 2000 arriba iba a haber enfermedades, hambrunas y Gracias a Dios que nunca dejaron que llegar lanchas
0: a la, la rampa eh? ni barcazas no tampoco. Los mantis, a no en esas reuniones le contaron de la marea roja más reciente. Había sido en 1994 cuando una toxina contagió a los mariscos y provocaba la muerte a quienes los consumían. La marea roja les impidió vender sus productos. Le decían a Matías que creían que el coronavirus los iba a afectar de la misma manera.
1: Y las personas más antiguas Hablan de la crisis cuando había mucha gente eh, trabajando en la zona de pesca. Habitaban muchas personas, pero en condiciones de hacinamiento. Y empezó a, a morir mucha gente por tuberculosis.
0: Después de esas conversaciones... Matías se dio cuenta de que debía mirar la pandemia no solo desde la esfera de la salud.
1: Tampoco podemos como enfocarnos solamente en lo que nos va a pasar, que nos va a dar fiebre, nos va a dar tos, vamos a perder el gusto, el olfato.
0: Y entonces comprendió los miedos de las personas de Puerto Edén. Con la comunidad, Matías estableció que labores eran esenciales. Abastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos, labores de conectividad, etcétera. A quienes realizaban esas labores esenciales los dejarían entrar, pero con protocolos de ingreso, mascarilla todo el tiempo, distanciamiento social y solo los más jóvenes del pueblo podrían bajar a la costa a buscar la mercadería cuando llegara el barco. Mientras, en el resto del país se establecía que en una comuna en cuarentena total, los adultos tenían derecho a solo dos permisos por semana para salir a comprar al supermercado o ir a la farmacia. ¿Cómo aplicaba eso en Puerto Odena?
1: Nosotros no tenemos supermercado, nos llega las cosas en el barco. Permiso para ir a un parque, tampoco nosotros tenemos un parque así como, como tal. Tenemos un tremendo parque nacional, a nuestro, a nosotros inmersos en él, pero era bueno, permiso para ir a un parque de juego. Así que tuvimos que adecuar, adecuar todo lo que es eh, normativa COVID a lo que era nuestra comunidad.
0: Matías acordó con la comunidad y con la policía local que solo les pedirían los permisos para salir los días en que llegaba el barco de abastecimiento. Esos permisos duraban solo dos horas, tiempo suficiente en una ciudad para ir a un supermercado y volver a casa. Pero en este caso, descargar el barco tomaba bastante más tiempo. Así que se aceptó que los permisos se vencieran. Lo importante era el protocolo. Quienes bajaran hasta el muelle debían usar mascarilla, y quienes bajaban del barco debían someterse a un examen de temperatura y evaluación de síntomas por parte de Matías.
1: Nosotros tuvimos un sospechoso que lo tratamos como tal, se evacuó y en natal les dio positivo. Gracias a los cuidados que tomó la comunidad, ninguno, ninguno más se, se contagió ni presentó síntomas.
0: Cuando se confirmó ese caso, Matías habló con la Mesa Territorial para hacer un operativo de exámenes de PCR a toda la comunidad. Querían...
1: Tomarle PCR a todos. Había mucha gente que no quería ser testeada porque decían, no, si yo no tuve contacto co con él, no sé, no sé ni quién es, ¿por qué me van a estar poniendo una cuestión por la nariz si yo no tengo nada que ver?
0: La comunidad, nos dirá Matías, comprendió rápidamente que un caso de COVID en la isla podría diezmar la población pues la rapidez en transmitirse el contagio contrastaba con la lentitud para ser llevado a un centro de asistencia médica o hasta un ventilador mecánico.
1: Finalmente, todos adultos y niños se tomaron PCR. Estas salieron negativas todas.
0: Pero de todas formas resentían las consecuencias de las restricciones que provocaba el virus. Por su belleza y singularidad, Puerto Dén es un lugar turístico y sus 180 habitantes recibían gran parte de sus ingresos de esas visitas. Con el cierre del poblado y del país también, las mujeres dejaron de vender sus artesanías y la pesca, otra actividad clave, se concentró en el consumo local. Además, los hijos y otros parientes que vivían fuera de la isla no podían visitarlos y eso afectaba la salud mental de los más ancianos. Entonces, cuando en enero de 2021 se comenzó a anunciar que Chile iniciaría un proceso de vacunación, Matías convenció a la autoridad de la región que Puerto Edén, pese a que no registraba circulación del virus y que nunca nadie había enfermado, debía ser incluido entre las localidades prioritarias. Con el argumento de que cualquier contagiado tardaría 27 horas en ser llevado hasta un hospital, las autoridades centrales se convencieron. Ahora, Matías tendría que convencer al poblado, pues los mitos sobre la vacuna también llegaban hasta Puerto Edén.
1: También fue un, un trabajo que costó mucho. Había muchos que no querían vacunarse. Había una desconfianza tremenda de que no iban a administrar, no sé, que no iban a poner un, un chip, que no las vacunas no servían de nada, que nos van a poner más enfermedades. La primera vez que recogí los datos de cuántas personas querían vacunarse eran cerca de 63 63 es un número súper bajo en realidad para la cantidad de personas que había ahí
0: Para convencerlos, Matías recorrió casa por casa y respondió todas las dudas que las personas expresaban
1: Luego de ese abordaje que le di a la comunidad logré aumentar a 85
0: Después vino el trabajo logístico pues esas vacunas que venían de China a Santiago y que luego volvían a viajar en avión hasta Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes, debían tomar un nuevo vuelo hasta Puerto Natales y desde ahí navegar 27 horas hasta llegar a Puerto Edén y en todo ese trayecto mantenerse a 2 grados de temperatura. Y Matías debía garantizar que una vez en Puerto Edén, él podría seguir manteniendo la cadena de frío hasta administrar la última de ellas. Así que Matías volvió a reunir a la mesa territorial para pedir que la electricidad se mantuviera durante toda la noche. Debía poder calibrar sus refrigeradores para la llegada de la vacuna, que sería a las 9 am del 4 de febrero. Esa noche, con la luz encendida, el pueblo no hizo fiestas ni se mantuvo en vela.
1: Ese día igual uno lo recuerda como bien especial en realidad porque es un, un alivio en realidad a toda, a toda la pandemia. Yo siempre les, les he dicho a la comunidad que no es que vamos a bajar la guardia, sino que vamos a tener más, más armadura para poder luchar contra el, contra el virus si es que nos ataca.
0: Había eso sí cierta ansiedad.
1: Ellos se concientizaron de, de esto y para ellos también este día era importante. Estaban como Estábamos bien ansiosos en realidad. El 4
0: de febrero de 2021 a las 9 am, el barco de la Armada llegó con las vacunas. Matías se aproximó hasta él en una embarcación menor, verificó que las vacunas mantenían la temperatura y se las llevó hasta el poblado. De inmediato comenzó el operativo. A diferencia de cómo se hace en el resto del país, ...donde las personas deben ir a vacunarse a un lugar... ...acá Matías decidió que él iría hasta las personas... ...así se aseguraba de llegar hasta los más ancianos... ...de vacunar a cada uno de los inscritos ese mismo día... ...la idea era no arriesgar la cadena de frío... ...ni tener que pedir un segundo día de electricidad extra...
1: Bueno, recibimos las vacunas y se comenzó al tiro la vacunación casa por casa. Los días antes, cuando ya estábamos prontos a, a, a recibir y a definir la fecha, se hizo un, un plan para que las personas estén atentas en el momento y en el día que lleguemos nosotros a vacunar. También explicarles los síntomas de que podían eh, sentir ellos como reacción, Viendo la logística también de los adultos mayores, porque ellos... Eh, hay muchos que viven sin otro familiar, entonces tenía que quedarse alguien unos minutos, ¿cierto?, con el adulto mayor para que estemos tranquilos de que no haya pasado ninguna reacción adversa. La talla recurrente, por así decirlo, que se escuchaba de, de que la vacuna tenía un chip porque hay, las comunicaciones en Portland son muy malas. Tenemos internet, pero funciona así súper lento. Entonces, claro, el chiste que hacían ellos es que ojalá eh, el chip que le estaban poniendo la vacuna agarre más fuerza el internet en los celulares. Una persona me pidió la, la caja de la vacuna que tenía el nombre para guardarlo como recuerdo. Para esa persona, el, el, el tener un, como un tesoro para la posterioridad, decir, esta fue la vacuna que me puse yo en, el, en la pandemia del coronavirus, todos estaban pendientes de que el vecino tenga la oportunidad o que si justo, no sé, había ido a buscar leña, que lo esperemos para que pueda vacunarse también. Siempre estuvo, estuvo como toda la comunidad pendiente de, de que nadie quede fuera. Oye, pasaron donde, no sé, don Juan, pasaron donde don, don Pepe o doña sabían que, que el tiempo en realidad estaba como ajustado para que todos podamos recibir la vacuna. Estaban muy agradecidos en realidad de haber recibido eh, esta vacuna porque lo veían como, como que se está acercando el final en realidad entonces muchos querían inmortalizar el momento sacándose fotos o haciendo videollamadas con otros familiares Al
0: finalizar el 4 de febrero, 85 personas estaban vacunadas y con ello se convertía en una de las primeras localidades del país en inmunizar a casi toda su población objetivo Un mes después vino el operativo para la segunda dosis pues la vacuna Sinovac así lo requiere No estuvo exento de detención ese día 4 de marzo a 1169 kilómetros al noreste de Auckland, Nueva Zelanda. Y efectivamente hablan de amenaza de tsunami para las costas de Chile. Estábamos viendo que... Cuando tuvimos eh, la noche anterior esa alerta de tsunami que hubo por un terremoto en Nueva
1: Zelanda. Así que igual estuvo ese, ese momento de... de, de porque estuvimos aquí, bueno, en la noche fue la, la alarma eh, y no sabíamos qué iba a pasar porque el, la primera la primera información que se dio que era que a las 12.53 minutos, creo, era del, del otro día eh, iba a ser una, la, la llegada de la ola para acá claro, iba a, saber, iba a estar en plena... La vacunación, las vacunas me llegaban a las 9 de la mañana Ahí fue un momento de tensión
0: Matías tuvo que realizar el procedimiento solo Y eso le demoró dos días Así que por la noche, nuevamente, Puerto Edén vivió con luz eléctrica Ya con dos dosis y pasados los 14 días Los habitantes del poblado comenzaron a sentir el aire con un poco más de libertad Algunos tomaron el barco y fueron a ver a sus familias en Puerto Natales o Puerto Montt otros han preferido quedarse. Lo importante es que todos se sienten más aliviados. Bueno, después con la vacunación fuimos como los primeros que nos vacunamos, es decir, y, y ahora ya estamos más seguros en cuanto a, a contagiarnos. Nos dijeron que teníamos que vacunarnos, y ahí llegó después el enfermero y dijo que teníamos que vacunarnos. Le dijimos la que sí.
1: vacunación había que vacunarse para mismo. Yo estaba desadido. Desadido, él lo O sea, alcune... O no me vacune y llegándome la muerte, igual me a ah, morir. Por eso traté de vacunarme, por sobrevivir más.
0: El 5 de marzo de 2021, el enfermero del fin del mundo había logrado su misión: proteger a las personas de Puerto Edén. A través de un enfoque de salud comunitario, ese en que el profesional escucha a cada persona y se da el tiempo para comprenderla.
1: No te voy a mentir en decirte que estar en un sector rural eh, un año o tres meses no es difícil porque es pesado, pues pesado que estén cortando la luz todos los días que en el invierno se congelen las cañerías estar duchándote, calentando agua en una estufa leña en Puerto de Dén eh, es otro estilo de vida y hay que saber adaptarse Saber cuáles son las fortalezas y las debilidades de uno y ponerle ganas en realidad porque si uno ama lo que hace, si a mí me apasiona la enfermería, me gusta la enfermería comunitaria, para eso estoy, soy un, una herramienta más de la comunidad y, y mi objetivo es ese, que seamos una comunidad lo más sana posible.
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy, El Enfermero del Fin del Mundo, fue reporteado por Jorge López, en la dirección y guión Nancy Castillo, en la producción Josefina Aguirre, en la edición de audio Marcelo Cotton. Por la música agradecemos a Kevin McLeod y a Scott Buckley. La locución fue grabada en Neosonic. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, los encuentras en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts o en tu plataforma favorita. También puedes ingresar a www. RelatoNacional.com